0: Der Podcast holt die Heilpädagogik ans Licht. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Hier erwarten dich Themen, Menschen, Projekte, die dich und dein berufliches Tun inspirieren. Ganz viel Spaß bei dieser Folge. Ich komme gerade aus einem Gespräch mit einer Kollegin, das sich auch um Auswirkungen von dem Bundesteilhabegesetz gedreht hat und habe direkt darauf auch eine ähnliche fragestellung bei facebook gesehen und habe mich dadurch inspiriert gefühlt ein paar worte dazu zu sagen und ich möchte gerne darauf hinweisen dass es eine ganz subjektive perspektive ist die hier dargestellt wird meine perspektive und äh, die keinen anspruch auf richtigkeit erhebt oder vollständigkeit erhebt und dass ich gerne meine Perspektive teilen möchte, um anzuregen, auch eigene Perspektiven dazu zu entwickeln und es liegt mir absolut fern, den Zeigefinger zu erheben oder ähm, ja irgendwelche Zuweisungen oder Zuschreibungen zu machen. Nun hat meine Kollegin gesagt, sie sei gegen Inklusion und dazu möchte ich, Direkt gerne etwas sagen denn ich habe inklusion oder den begriff von inklusion schon in den verschiedensten kontexten gehört und verstehe ihn anders manchmal denke ich dass wir von unterschiedlichen dingen reden wenn es um inklusion geht die einen denken es ginge um sozialraumorientierung für manche menschen bedeutet es alle menschen müssen in der stadt leben zum beispiel das ist so das Horrorszenario, das viele vor Augen haben. Alle Menschen mit Behinderungen müssen jetzt in einer großen Stadt leben und können sich nicht mehr frei bewegen. Für andere wiederum bedeutet Inklusion, dass Kinder zusammen beschult werden, egal welche Förderbedarfe sie haben. Und es gibt sicherlich noch eine ganze Reihe mehr. Ich begreife Inklusion als eine Haltung, eine innere Haltung, die ich habe und wie ich auf andere Menschen zugehe oder die sich auf mein Handeln auswirkt. Und das ist die Haltung der voraussetzungslosen Toleranz. Das bedeutet, jede und jeder darf so sein, wie er oder sie ist. Und wir versuchen gemeinsam mit unseren Unterschieden umzugehen. Und das ist erstmal völlig egal, welche Macken vielleicht eine Person hat oder welche Vorlieben eine Person hat oder wo sie leben möchte. Und das ist auch äh, der Punkt, zu dem ich gleich überleiten möchte. Denn es geht darum, was ein Mensch möchte. Und die Zielperspektive des Bundesteilhabegesetzes, das steckt ja schon im Wort drin, ist die Teilhabe. Und Teilhabe bedeutet nicht, dass alle Menschen in der Stadt wohnen müssen. Und Teilhabe bedeutet nicht, dass jeder Mensch in einer Wohngemeinschaft leben muss. Teilhabe bedeutet am eigenen Leben teilzuhaben und mit Entscheidungen treffen zu können, was ja auch schon in vielen anderen Theorien, die in der Heilpädagogik ähm, ja, gelebt werden oder gelehrt werden, Inhalt ist, der Mensch selbst steht im Zentrum mit seinen Fähigkeiten, Interessen und so weiter. Also es geht um innere Differenzierung und diese innere Differenzierung kann sein, dass eben jemand gerne am Waldrand lebt, gerne in vielleicht kleineren Einheiten wohnt oder auch in größeren Gemeinschaften glücklich ist. Und das ist eben eine sehr individuelle Sache. Und ich denke, das Bundesteilhabegesetz hat erstmal im Blick die Möglichkeiten dieser Individualität zu berücksichtigen. Das bedeutet, dass die Ausgestaltung der Angebote vielfältiger werden muss. Dass wir viel mehr unterschiedliche Angebote brauchen, damit wir dem gerecht werden können. Und dass sich die Angebote, so wie sie jetzt sind, in jedem Fall verändern werden. Denn aktuell sind immer noch die meisten Komplexeinrichtungen die Ansprechpartner für Menschen mit Behinderung. Und diese Komplexeinrichtungen, das ist, hat Vor- und Nachteile. Und ein großer Vorteil ist natürlich, dass sich die Dinge günstiger finanzieren lassen, wenn viele Menschen auf einem Raum sind, weil sich zwölf Personen die Kosten teilweise für die Lebenserhaltung teilen können. Also es weiß man auch zum Beispiel, wenn ich alleine lebe, dass ich weitaus höhere Kosten habe, als wenn ich als äh, Paar lebe zum Beispiel. Natürlich verbraucht man mehr, aber es gibt doch viele Überschneidungen und Möglichkeiten, äh, Kosten einzusparen. So auch zum Beispiel mit der Verwaltung, äh, zum Beispiel im Personal. Wenn ich mehrere Gruppen zusammen habe, habe ich die Möglichkeit zu kooperieren und Personal auch auf mehreren Gruppen einzusetzen oder ähm, sich vertreten zu lassen und das bietet natürlich viele strukturelle und organisatorische Vorteile. Inhaltlich für die Qualität, äh, Lebensqualität der Menschen bringt es nicht unbedingt Vorteile. Ja, man muss sich vorstellen, mit zwölf Personen 24 Stunden nonstop zu wohnen und die unterschiedlichsten ähm, Mitarbeitenden vielleicht zu sehen in einem bestimmten Zeitraum oder eben auch das Gegenteil, immer wieder die gleichen Gesichter zu sehen, teilweise vielleicht sogar im Wohnen und im Arbeiten oder äh, in der Bildung oder in der Freizeit, das ist auch nicht unbedingt von Vorteil. Und mit dieser Differenzierung einher wird auch gehen, dass es gewünscht ist, sich unterschiedliche Teilleistungen einkaufen zu können. Das hat auch wieder Vor- und Nachteile. Und diese Gesamtübersicht, diesen Gesamtüberblick, den so eine Komplexeinrichtung bietet, ist auch so Hilfe aus einer Hand sozusagen. Da hat man auch Einblicke in die verschiedenen unterschiedlichen. Hilfeangebote, die man macht oder Unterstützungsangebote ist ja nicht immer Hilfe, aber ihr versteht, was ich meine. Und dieser Gesamtüberblick, der wird unter Umständen weniger werden, weil Teilleistungen von unterschiedlichen Einrichtungen, Organisationen, Einzelpersonen eingekauft werden kann und dadurch ist eine große Sorge, geht die Ganzheitlichkeit, für die sich die Heilpädagogik verschrieben hat, verloren. Die Einrichtungen bzw. die Menschen, die in diesen Einrichtungen arbeiten, haben auch die Schwierigkeit, diese Übersicht, die sie bisher hatten und haben durften, wieder aufzugeben. Denn das bedeutet auch, Kontrolle ein Stück weit zu verlieren. Also äh, ganz großes Problem oder oft als problematisch beschrieben, wird mir in Gesprächen, dass bei einem bei einer Hilfeplangespräch jetzt mit dem Bundesteilhabegesetz ähm, ja nicht mehr mit ähm, Personal aus einer Einrichtung stattfinden wird, sondern der Mensch mit Behinderung wird vor Ort sein, dann eben jemand, der die Hilfeleistung errechnen wird oder bestimmen wird, noch eine gesetzliche Betreuung und auf Wunsch eine Vertrauensperson. Das heißt, die Einrichtungen sind raus, bisher waren sie drin. Interessanterweise die Menschen mit Unterstützungsbedarf waren nicht unbedingt drin. Das heißt, hier haben wir eine deutliche Verbesserung für den Menschen an sich. Und es gibt natürlich Ängste. Was passiert denn jetzt, wenn ich loslasse und die Kontrolle abgebe? Weil bisher konnte man ja Einfluss nehmen und dadurch kann ich keinen Einfluss mehr nehmen. Und das macht sehr vielen Menschen Angst. Ich denke, ein Punkt, der hier sehr wichtig ist, ich persönlich habe jetzt noch nichts in der Richtung gesehen, kann aber sein, dass es etwas gibt, dass Menschen, die jetzt Fürsprecher sind, für die menschen mit unterstützungsbedarf dass die ausgebildet sind dass die wissen worüber geredet wird dass die auch eine möglichkeit haben fachlich zu unterstützen und das wird an der einen oder anderen stelle sicher notwendig sein um da auch gute entscheidungen treffen zu können für den menschen mit unterstützungsbedarf und die hauptsorge ist natürlich dass hier auch kürzungen passieren und Einsparungen, was sich negativ auf die Lebensqualität des Menschen auswirken kann. Oftmals wird auch ähm, beschrieben, dass der Mensch mit Unterstützungsbedarf hier ja gar nicht für sich selbst sprechen kann, weil er oder sie nicht über Lautsprache verfügt oder Schwierigkeiten hat, sich mitzuteilen oder kognitiven Unterstützungsbedarf hat. Und da ist es sehr wichtig, finde ich, Menschen mit Unterstützungsbedarf zu befähigen. Das heißt also, in der Kommunikation zu befähigen, damit sie für sich selbst sprechen können. Und wenn es nur Kleinigkeiten sind für uns, aber doch für den Menschen ist es sehr, sehr viel, wenn er oder sie Einfluss nehmen kann. Wenn ich mir vorstelle, ich gehe zum Arzt und da sind zwei Krankenpfleger zum Beispiel, ein Arzt und die sprechen miteinander eine Fachsprache. Ich verstehe kein Wort. Es wird eine Diagnose gestellt. Ich verstehe nur die Hälfte. Es wird bestimmt, dass ich in ein Krankenhaus vielleicht gehen soll, von dem ich gar nicht weiß, wo das ist, wie das dort aussehen wird. Das ist ja eine sehr, sehr fremdbestimmte Geschichte Jetzt mal so als Szenario, aber das ist was, was Menschen mit Unterstützungsbedarf ganz, ganz oft erleben. Da wird etwas über ihren Kopf hinweg diskutiert und entschieden, was große und schwerwiegende Auswirkungen auf sie und ihr Leben hat. Demnach begrüße ich das sehr, dass Menschen mit Unterstützungsbedarf teilhaben können, würde aber darauf hinweisen, dass es unbedingt notwendig ist, auch echte Teilhabe zu ermöglichen, dass es keine Beobachtung ist von einem Gespräch über den Kopf hinweg, sondern eine echte Teilhabe, Mitbestimmungsmöglichkeit, Möglichkeit für sich und seine Wünsche einzustehen, diese zu äußern, sich zu zeigen. Eine weitere Sorge ist, dass unter Umständen das eigene Berufsbild so nicht mehr bleiben kann, wie es ist. Das heißt, das, womit ich mich beruflich identifiziere, wird sich verändern. Das heißt, auch meine Identifizierung muss sich verändern. Das ist natürlich ein sehr, sehr schwerer Schritt. Oder sogar bis hin dazu, dass Menschen glauben, dass Berufsfelder wie die Heilerziehungspflege oder Heilpädagogik gar nicht mehr gebraucht werden. Durch dieses Angebot der Teilleistungen hat man die Sorge, dass zum Beispiel die Pflege von Pflegekräften übernommen wird, die Bildung und Förderung von Ergotherapeuten, ähm, ja, dass hier einfach diese Differenzierung sich in einer Spezialisierung äußert, dadurch unter Umständen äh, auch Qualität verloren geht und ich denke auch hauptsächlich Sorge um den eigenen Job damit ausgedrückt wird. Ich persönlich glaube, dass Heilpädagoginnen und Heilpädagogen mehr denn je gebraucht werden. Man sieht es auch an den Wartelisten, denen viele, die viele führen, ähm, die ich kenne, und den wirklich, wirklich vielen Anfragen. Es wird sich, denke ich, in jedem Fall verändern. Auch natürlich die Heilziehungspflege wird sich verändern. Und diese Veränderung, das ist wie mit allem, wenn ich etwas Neues machen soll und mich neu mit etwas auseinandersetze, kann es zu einem Entsetzen kommen und Schritte der Veränderung sind meistens für die meisten Menschen schwierig. Ich habe mal einen ähm, Vortrag gesehen, da hat man Gehirne gescannt von Menschen. Die Gehirnareale, die eigentlich für Schmerzen zuständig sind, haben waren aktiv und sind aktiviert worden durch den Gedanken an eine sehr drastische Veränderung. Das heißt, im Endeffekt kann man sagen, Veränderung bereitet Menschen Schmerz. Den meisten muss man nicht allen, den meisten. Für manche ist es auch ein Hurra. <lacht> genau. Ja, und von dem her gesehen, dass die Einrichtungen aktuell ganz viel mit Veränderungen zu tun haben, zu kämpfen haben, sich selbst umorganisieren müssen, gar nicht die notwendigen finanziellen Mittel dazu haben. Schwierigkeiten haben auch Neues und Innovatives zu entwickeln, weil sie eigentlich bereits an der Grenze ihrer Belastung sind. Also das geht von der direkten, von dem Mitarbeitenden, der auf einer Wohngruppe arbeitet, über Mitarbeitende, die übergeordnet in beratenden Funktionen sind, bis hin zu Führungskräften oder Einrichtungsleitungen. Diese vielen Veränderungen, vielen Anforderungen, die kosten viel Energie. Es gibt Unmengen viel zu tun und eine sehr hohe Ungewissheit. Diese Ungewissheit zieht sehr viel Energie. Man hätte gerne Sicherheit und einen Plan, wo es lang geht. Und dieser Plan, den kann man selbst natürlich mitgestalten, aber das würde bedeuten, etwas Neues zu tun. Dafür braucht man Energie und finanzielle Unterstützung. Und die finanzielle Unterstützung ist nicht gegeben. Ich weiß gerade nicht mehr, wo ich es gelesen habe. Aber es ein Ausspruch, dass Innovation immer Investition bedeutet. Dazu muss vielleicht auch noch erwähnt werden, dass es Schwierigkeiten gibt durch den demografischen Wandel, dass es Schwierigkeiten gibt, neue Fachkräfte zu finden. Es gibt viel zu wenige Heilpädagoginnen und Heilpädagogen, also wer das vorhat, in die Richtung zu gehen, ihr werdet gebraucht, das macht auf jeden Fall Sinn. Das ist wie gesagt meine ganz persönliche Sicht und Prognose. Ja, in jedem Falle gibt es viel Veränderung und ich glaube auch so schnell wird es nicht in ruhigere Gewässer gehen, denn es zeichnen sich weitere Veränderungen ab, die an vielen Stellen, so nehme ich das persönlich wahr, auch noch nicht ganz angekommen sind und das ist aber auch kein Vorwurf, denn wie gesagt an allen Stellen ist man sehr beschäftigt, überhaupt die Dinge vom gestern noch aufzuräumen und sich um das heute zu kümmern. Da fällt es sehr schwer, in die Zukunft zu gehen und da schon etwas vorzubereiten oder etwas in die Richtung zu tun. Und das ist das Thema der Digitalisierung. Aber das hat jetzt nichts mehr mit dem zu tun, was eigentlich diese Folge besprechen möchte. Da kümmert sich dann eine andere Folge darum. Ja, Bundesteilhabegesetz, mögliche Auswirkungen, meine persönliche Perspektive, ein paar Ansätze dazu, ähm, wie man erklären kann, in, in welchem Stand vielleicht viele Organisationen der Behindertenhilfe gerade auch sind. Dafür Verständnis mitzubringen ist, denke ich, auch eine ganz hilfreiche Geschichte in so einer Zeit, in der viele Umwälzungen sind. Ich hoffe und würde mich sehr darüber freuen, wenn du aus dieser Folge etwas mitnehmen kannst für dich und vielleicht auch etwas davon in dein Berufsfeld tragen kannst. Ich freue mich sehr, dass du bis zum Ende dieser Folge dabei geblieben bist und dich in deiner Freizeit für fachliche Themen interessierst und dich engagierst. Ich hoffe, wir hören uns bei der nächsten Folge wieder und bis dahin wünsche ich eine gute Zeit. Wenn du Fragen, Anregungen, Ideen, was auch immer hast zu diesem Thema oder anderen Themen innerhalb der Heilpädagogik, dann kannst du mir gerne eine Nachricht schreiben auf meiner Homepage unter www.innovation-bba.com.